0: Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión muy inspiradora sobre cómo no rendirse, cómo no bajar los brazos y cómo a veces de los limones se hace una maravillosa limonada. Nos alegramos sinceramente de este descubrimiento fundamental del que nos habló en la última transmisión, gracias al cual tanto la creación de un escudo que nos protegerá del impacto cósmico externo, como tecnologías, como el replicador y la cápsula de salud, están en realidad cada vez más cerca de nosotros, mucho más cerca. Y como usted ha dicho, no es ciencia ficción. No está en algún lugar más allá del horizonte, sino que está más cerca que el horizonte. Y si podemos encontrar una manera y construir la sociedad creativa, entonces, estas tecnologías pueden ser fácilmente puestas en los rieles de la sociedad creativa. Y sabe Igor Mihailovich, esto es muy inspirador, que podamos salvar vidas y que podamos vivir en un mundo tan hermoso en el que estas tecnologías estarán disponibles. Pero ha surgido otra pregunta interesante. ¿Y si nuestra humanidad elige una forma alternativa de hacer frente a las catástrofes climáticas? Me refiero a la idea de crear un centro científico unificado manteniendo el formato consumista. ¿Estarán entonces estas tecnologías a disposición de la gente? Y en general, ¿cómo será el mundo? Por ejemplo, si hemos estabilizado el núcleo restaurado, la función del océano y nuestro aire acondicionado ha empezado a funcionar, ¿pero qué habrá después? ¿Cómo será el mundo después?
1: Es una buena pregunta. Lo diré así. De todas formas, todo depende de la gente. Digamos que la opción propuesta por Egon Cholakian puede ser precursora de la sociedad creativa. La gente verá lo que da la unificación. La gente dejará de dividirse porque esta es una de las condiciones y nada funcionará de otro modo. Es imposible conservar el odio de unos hacia otros. Con una economía dividida, es imposible establecer un centro científico unificado que el mundo entero tendrá que financiar y mantener. Esto es realmente así. Además, hagamos lo que hagamos, si queramos lo que queramos, habrá migraciones forzosas de enormes masas de población. Si no nos preparamos para ello, habrá problemas. Si empezamos a prepararnos para ello, según la propuesta del señor Cholakian, de todos modos, es una unificación de las personas. Ya está más cerca de una civilización unida. Podemos decir que ya estamos con un pie en la sociedad creativa. Si la gente saborea este fruto de la unión y consigue más libertades, quizás quiera la sociedad creativa. Quizás, pero en cualquier caso, no lo sabremos. Me refiero a la generación actual. Lo que nuestra civilización llega a ser en el futuro será descubierto y visto por otras generaciones que nos seguirán. No una generación, sino varias generaciones. Esto es realmente así. ¿Por qué? Porque pasará mucho tiempo antes de que la gente tome una decisión. Para ser sincero, lo que veo yo es que incluso si llegamos a algún tipo de consenso internacional preservando el formato consumista, y decidimos realmente dar libertad a la gente, abrir las fronteras, crear una economía unificada, controlada, todo como debe ser. Y, por supuesto, establecer un centro científico unificado. Si todo nos sale bien, si conseguimos crear el escudo y reanimar el océano, y si todo es oportuno, saben, estoy al 99,9% seguro de que pasará un poco de tiempo no en la nuestra, sino muy probablemente en las generaciones posteriores, y aparecerán políticos que devolverán el mundo al mismo estado en el que nos encontramos. Al final, tarde o temprano, nosotros, los que luchamos por la unión de toda la humanidad, los que luchamos contra nuestro enemigo común, volveremos a convertirnos en enemigos unos de otros por el bien y los intereses de determinados grupos, grupos financieros, grupos políticos, y al final nos destruiremos a nosotros mismos. Bien con nuestro viejo y fiable arsenal nuclear, bien con algo nuevo que inventaremos. Sin embargo, ¿Obtendremos nuevas tecnologías si conservamos el formato consumista? Por supuesto que no. Definitivamente no, amigos. No es realista. E incluso si conseguimos algunas migajas de las oportunidades que pueden implementarse en la sociedad creativa, seguirán siendo de pago. Sí, podemos tener los GSC, igual que están disponibles ahora. Por ejemplo, una empresa estadounidense los produce, pero las personas que utilizan esos GSC pagan por la electricidad. Esa es toda la respuesta. La misma cuestión puede surgir con ese mismo replicador. Sí, quizá tendrás algún tipo de dispositivo, pero los precios serán como en un restaurante. ¿Para qué? Para no competir con ellos, ¿sabes? Donde haya dinero y donde haya poder, no habrá libertad ni objetivo común seguirán dividiendo a la gente por numerosas ideas y múltiples objetivos. Eso es normal. Es una manifestación natural en el formato consumista.
0: No es rentable cuando la gente está en la prosperidad, ¿verdad?
1: No se trata de prosperidad. Se trata de la existencia misma de la humanidad y de la fórmula misma del formato consumista. No puede existir de otro modo que no sea dividiendo a las masas y enfrentándolas de vez en cuando. De lo contrario, la institución del poder simplemente no puede sobrevivir. Se apoya en los temores de la gente que confía en que la autoridad les ayudará, protegerá y salvará. La autoridad cambia mientras que el principio permanece. Y esta fórmula se ha utilizado durante los últimos 6.000 años y sigue siendo relevante, porque estamos en un formato consumista. Eso es normal. En la sociedad creativa está claro, lo tendremos todo e incluso cosas con las que ahora ni soñamos. Pero hay un punto más interesante. Mira, si, por ejemplo, creamos un formato consumista, aunque sea renovado, aunque sea más humano, de todas formas, seguiremos sin tener un objetivo común. Tendremos un objetivo temporal de sobrevivir. Bien, hemos sobrevivido. ¿Y después qué? Después el dinero seguirá dominando nuestras mentes. Seguiremos intentando ganar tanto dinero como sea posible. ¿No es así? Y entonces todo volverá a empezar. De todas formas, volveremos a dividirnos. No nos mantendremos unidos como civilización, a menos que elijamos, de nuevo, un futuro camino de desarrollo como la sociedad creativa, o como quieran que se llame. Pero solo si tenemos la inteligencia suficiente para llegar a esa comprensión. Entonces sí, habrá una oportunidad.
0: Así que básicamente es muy importante por que la sociedad creativa dé este objetivo común, ¿verdad?
1: No solo da un objetivo común, sino también la unión de las personas, la unión en torno a un objetivo común. Este objetivo común que une a todas las personas implica la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de toda la sociedad. Son nuevas oportunidades para todos y cada uno. Realmente es algo que va dirigido a la vida humana. Al fin y al cabo, el valor más alto será la vida humana y, por lo tanto, también la calidad de la existencia humana. Esto dice mucho.
0: Como usted dijo una vez, la sociedad empieza a tener este punto B
1: por supuesto. al que aspira. Correcto. Es decir, si creamos una civilización unida, nos convertiremos en una unidad integral. Ya significa un egregor unido, por así decirlo. Si tenemos un objetivo, entonces aparece el punto B y por lo tanto tenemos un sentido y oportunidades hacia dónde ir. Significa que tendremos una nueva energía adicional y unida. Por eso el desarrollo es inevitable. Lo mires como lo mires. Mientras que en el formato consumista tenemos una idea fragmentada. No tenemos un egrégor unido. Los egrégores más grandes empiezan a dominar a los más pequeños, pero aún así todo se fragmenta y el egrégor más grande será fragmentado en una multitud de sus propios egrégores de todos modos. Tomemos cualquier país, por poderoso que sea, hay una idea, convertirse en los más ricos, tecnológicamente avanzados independientes y dominantes. Una idea unida. Sin embargo, hay muchísimas divisiones internas, ¿verdad? Es decir, diferentes partidos, diferentes grupos empresariales y diferentes intereses de las personas. Y aún así, no es un egregor integral, sino uno roto. Sí, sí, sí. Y no puede durar mucho. Está condenado a un corto periodo de su existencia. Si nos fijamos, los imperios vivieron una media de 200 años aproximadamente.
0: Sí, todos cayeron en decadencia.
1: Por supuesto, tomemos incluso a los templarios, 200 años. Todo es, como digo, aproximadamente así, ciclos. Los ciclos lo rigen todo. En la economía también hay ciclos. Tomemos lo que tomemos, o esos mismos imperios. Bueno, la historia se repite después de todo, todo se desarrolla en espiral. Sí, las personas son diferentes y la situación es diferente, pero si se eliminan todas esas nimiedades que lo hacen todo diferente, la esencia sigue siendo la misma. Así es como sucede. De nuevo, si nos fijamos en el desarrollo de la humanidad, en el ciclo, ¿qué es y qué da? Ya hemos hablado, y creo que más de una vez, de que el ciclo significa energía adicional. Y veremos que hay demasiada no solo en nuestro planeta, sino también en otros planetas del sistema solar. Es decir, se trata de, en definitiva de un aumento de energía una especie de aumento del potencial interno que afecta a todo lo externo. Es evidente. En otras palabras, es como un reinicio. Es como si recargas un coche y éste adquiera nuevas capacidades. Bueno, es una comparación aproximada, pero es más o menos así. Resulta que tenemos una comunidad dividida, tenemos un océano muerto y, por lo tanto, el resultado es así. Después de todo, nuestro planeta ha pasado, perdón, por múltiples ciclos antes. Sí, hubo sufrimiento. Sí, hubo problemas. Es inevitable. Pero, no obstante, la gente sobrevivió, ¿verdad? Sobrevivió mientras que nosotros estamos en una situación crítica. Es decir, aún no hemos entrado en el inicio de la fase activa del ciclo, mientras que la situación es como si ya estuviéramos en el ciclo. Es decir, todas estas manifestaciones, por ¿Por qué? el intercambio? No hay esta energía que está ahí. Ya hemos hablado mucho al respecto y no lo repetiremos, pero esta energía se vuelve excesiva. Debido a la entropía, se convierte en calor. De ahí un montón de cambios y perturbaciones diferentes. Sin embargo, si el océano estuviera vivo, esto no ocurriría. Ves, hay muchos factores. Mientras que este es precisamente el factor antropogénico. En otras palabras, nosotros mismos hemos destruido nuestro futuro. De nuevo, si nos fijamos, los primeros mil años... Cuando comienza el ciclo, es una gran aceleración. Luego todo va más uniforme, una especie de periodo de estabilidad. Y luego comienza el declive. El declive comienza más o menos 2000 años antes del final del ciclo. Aunque el declive comienza más o menos en la mitad del plazo. Cuando esta energía de aceleración termina, la inercia comienza a disminuir y más o menos en la mitad del plazo todo empieza a cambiar. ¿Qué vemos hace seis 6.000 años. Comenzó de forma clara y evidente el formato consumista. Todo es según lo prescrito, lo mires como lo mires. Mientras que en los últimos 2.000 años es incluso una ruptura, es decir, la curva va en descenso. Precisamente en este intervalo vemos Jesucristo, el profeta Mohammed, ¿de qué hablaron? Si quitamos todo el oropel religioso, simplemente tonterías ideadas e impuestas por la gente, Veremos que Jesucristo y el profeta Mohammed nos dijeron verdades banales y sencillas, desde aspectos particulares a los generales. Al fin y al cabo, es cierto. En cuanto a los aspectos privados, describieron cómo una persona puede llegar al mundo espiritual dijeron que no hay mediadores. Son verdades sencillas y comprensibles que solo se puede llegar a Dios a través del amor y el respeto mutuo de todos y cada uno. En cuanto a los aspectos generales, dijeron que solo podremos sobrevivir si nos convertimos en una civilización unida, si se elimina todo lo innecesario. En otras palabras, es la construcción de la sociedad creativa, si hablamos en términos modernos, para aquellos que entienden lo que es la sociedad creativa. Al fin y al cabo, si nos fijamos en lo que hablaron y lo que enseñaron, es exactamente así. ¿Acaso corrían con incensarios? No sé, golpeaban una pandereta, bailaban, danzaban. No había ninguna de esas tonterías. Murmuraban algunos mantras, oraciones u otra cosa de la mañana a la noche. Había una simple conversión, pero lo principal era el trabajo espiritual interior. Es lo que enseñaron, es así? Así es. Se trata de un trabajo individual. Nadie, ningún sacerdote lo realizará por ti. Nadie podrá conducirte a las puertas del paraíso, excepto tú mismo. Eso es de lo que hablaron. Tomemos las palabras de Jesucristo. Él dijo claramente que el Templo de Dios está dentro de ti y si tú no lo construyes en ti mismo, nada funcionará. No importa qué palacios de piedra hagas, no importa cómo los decores y no importa lo que hagas allí, todo esto no tiene sentido, ¿no es así? Esto en aspectos particulares. Mientras que en general decían que todos deberíamos ser hermanos, todos deberíamos ser, digamos, respetarnos y amarnos unos a otros. Es decir, una civilización unida. Y entonces todo se revelará y todo habrá. No hay otro camino.
0: Muy interesante. Es decir, vinieron precisamente durante el periodo de decadencia. De declive. De declive.
1: Sí, cuando empezaba el declive. Veamos qué ha pasado en esos dos años. la sociedad. ¿Hemos mejorado como personas o hemos agravado toda la situación? Por supuesto, la hemos agravado. ¿Acaso alguien abolió la esclavitud? No, la iban perfeccionando. Las personas han sido manipuladas y siguen siendo manipuladas. Sí, algunas libertades fantasmales han aparecido en alguna parte, pero son mayores que entonces. Fijémonos en los tiempos de Jesucristo. El derecho romano, un Estado poderoso, el Imperio Romano, ¿verdad? Conquistaron mucho, gobernaron a muchos. ¿Qué derechos tenía un ciudadano romano? ¿Qué libertades tenía? ¿Pueden compararse ahora incluso con las libertades de los estadounidenses? Se cree que los estadounidenses tienen el mayor número de libertades y derechos, ¿sí? Por no hablar del resto de los países. Esa es la respuesta. ¿Hemos mejorado la situación o la hemos agravado? Por supuesto, la hemos agravado.
0: ¿Sabe, Igor Mihailovich, muchas personas también notan que la velocidad del desarrollo de estos acontecimientos negativos y de decadencia moral es tan enorme que no solo no tienen tiempo para reaccionar, sino que ni siquiera tienen tiempo para registrar lo que está sucediendo en la sociedad? ¿A qué se debe esto hoy en día? ¿Es también este periodo de decadencia o...?
1: Esto es natural, es decir, es un proceso. No importa cómo lo tergiversemos o lo que hagamos, no importa cuánto queramos deshacernos de ello. Pero si no cambiamos nosotros mismos, si no cambiamos nuestro formato consumista, al menos según la propuesta del señor Cholakian, esto no se detendrá. Seguiremos rodando hacia la decadencia. Gracias a Dios no iremos muy lejos. El Cerbero del Clima ya está en el mundo. Así que parará esta pelota muy rápidamente y la destrozará en un segundo. Y todo el mundo ya lo entiende muy bien. Si nos fijamos en los eventos climáticos que están teniendo lugar hoy en día, perdón, ya está claro para los más estúpidos que el mundo está al borde, que hay que hacer algo. Mientras que hay solo una cosa que podemos hacer, intentar salvarnos a nosotros mismos y a toda la humanidad. No hay otra opción. Si no, seguiremos rodando hacia la decadencia moral y todo lo demás. Endurecerán las leyes. Ya hemos hablado de ello. El formato consumista es el formato consumista. Se defenderá para conservar al menos un poco de su poder. Si no escuchan al señor Cholakian, ni siquiera hablo de nosotros, es poco probable que alguien nos escuche. Entonces, todo lo que se hará irá dirigido contra las personas hacia la supresión de sus libertades. En primer lugar, es el derecho a hablar, a escuchar y a ser escuchado. ¿Por qué? Porque esto desestabiliza, esto crea tensión. Y está claro que las autoridades no tienen nada con qué contrarrestarlo. Quiero decir, las autoridades en el sentido global de la palabra las autoridades de cualquier país son incapaces de oponerse de alguna manera al servero, a estos cambios climáticos que se están produciendo. Y si no son capaces de oponerse, perdón, a los eventos climáticos reales, significa que se opondrán a la gente, contarán falsos cuentos de hadas, darán esperanzas para el mañana que todo mejorará mientras que ellos mismos intentarán sobrevivir y buscarán lugares donde ellos, su familia y su séquito puedan sobrevivir más tiempo que nosotros. Todo es muy banal y sencillo. La gente ya ha pasado por todo esto muchas veces. ¿Con qué acabará? Con nada, igual que en Marte. Ningún búnker ayudará.
0: Mucha gente ha notado que incluso ahora, en relación con estos cataclismos, la gente está revisando los valores, que el clima realmente nos hace pensar si vivimos correctamente y vamos en buena dirección. Y resulta que la gente se ve obligada de algún modo a consolidarse y unirse ante esta desgracia. La pregunta es si lo haremos a tiempo.
1: Bueno, hasta ahora no veo ninguna unificación de la gente, no veo ninguna consolidación de la sociedad. Sí, están nuestros amigos voluntarios. De nuevo, ¿por qué? Porque tienen suficiente inteligencia. Porque son personas realmente inteligentes y decentes. Estudian el problema, lo ven, comparan los hechos, sobre todo a lo largo de tantos años. Así que, naturalmente, entienden cuál es la causa y ven las confirmaciones. Mientras que en cuanto a otras personas, lo siento, veámoslo honestamente. Hoy, por ejemplo, han sido destrozados por una tormenta. Es una desgracia. Sus casas han quedado destruidas. Bien, han reconstruido las casas. ¿Y qué ocurre de nuevo? Viven como antes. Después de todo, el problema ha pasado y estas cosas suceden. La tormenta llega de nuevo y vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Sabes cuándo empieza el despertar? Cuando no han tenido tiempo de limpiar las secuelas de la tormenta anterior y llega otra tormenta o llegan las mezclas que ya están empezando a producirse. No solo hay una tormenta, sino también un terremoto y luego hay inundaciones. Así que cuando toda esta situación empiece a desarrollarse con más rapidez, entonces la gente comprenderá que hay que hacer algo. Pero, ¿qué podremos hacer entonces? Ves, el problema hoy en día, lo diré sencillamente, está en el desarrollo intelectual de las personas y en su conciencia moral. Y lo que es más importante, en su valentía. En otras palabras, ¿Tienen suficiente valentía para mirar la situación actual del mundo con sentido común y honestidad? ¿Tienen suficiente conciencia moral para comprender que no solo las personas, sino también tú estás en peligro? ¿Tienen suficiente humanidad para unirse, para empezar toda nuestra historia con un borrón y cuenta nueva, olvidar todo lo que nos ha estado dividiendo, simplemente olvidar y empezar a vivir como deberíamos haber vivido ya durante dos mil años? Es la única opción, y es la opción correcta. ¿Qué nos da? Veámoslo. Ahora, sí, hay un exceso de energía. Nos está matando. Pero gracias al sentido común y a la humanidad, si podemos unirnos y comenzar realmente nuestra unificación, no en torno a la preservación del formato consumista, sino en el desarrollo de la sociedad creativa, si realmente salvamos nuestro planeta, y construimos este escudo, sobreviviremos y obtendremos muchas otras tecnologías. E incluso nuestra generación podrá prolongar su vida hasta al menos 1500 años. No son cuentos de hadas, son logros científicos del día de hoy. Solo que mucha gente no lo sabe. No está escrito en Wikipedia y tampoco se puede encontrar todo en Google. Eso es lo que responderé a los compañeros que comprueban toda la información en Wikipedia, pero no está escrito allí. Mientras que si investigas un poco sobre el tema, podrás encontrar a muchos científicos que han logrado realmente muy buenos resultados, además, las nuevas tecnologías. Así que podrán vivir 1500 años, como mínimo. ¿Y qué nos da esto? Cuando la sociedad está unida y cuando el objetivo está definido, lo diré simplemente, nuestra generación es capaz de alcanzar el nivel de desarrollo como una civilización unida hasta el cuarto nivel. Y esto es fantástico no podemos ni imaginar qué tipo de capacidades tiene una civilización del cuarto nivel de desarrollo. Sí, no podremos alcanzar el quinto nivel. Para el quinto nivel, lo siento, tendremos que esperar al próximo ciclo que tendrá lugar... Bueno, si vivimos mil años y nos desarrollamos hasta el cuarto nivel, entonces dentro de mil años después de nuestro ciclo tendrá lugar el próximo ciclo. Solo entonces podremos entrar en el quinto nivel de nuestro desarrollo.
0: Tendremos que esperar un nuevo impulso de vida.
1: Sí, y para alcanzar el sexto nivel, habrá que esperar un ciclo de 24.000 años. Entonces podremos entrar en el sexto nivel de desarrollo. Ves lo sencillo que es todo. Y todo es justo y todo es correcto. ¿Qué perspectivas tenemos en realidad? ¿Qué podemos ganar y qué podemos perder? Podemos perderlo simplemente por la banal estupidez, la pereza y, perdón, el retraso mental de algunos individuos o la inhumanidad de alguien. Al fin y al cabo, nada se interpone en nuestro camino excepto nosotros mismos y nuestra inhumanidad. Esto es realmente así. Sin embargo, todo depende de las personas. Si encontramos la fuerza para unirnos, si encontramos la fuerza para pasar por encima de todo el pasado, para renunciar a lo que de todos modos no tendremos pronto, entonces se nos abrirán oportunidades, aquellas con las que ni siquiera soñamos. Esto es mucho mejor, que lo que tienen hoy en día, incluso las personas más poderosas de este mundo. Sí, tienen poder, dinero y otras cosas, pero de ninguna manera les dará lo que la sociedad creativa puede darles a ellos y a su generación.
0: Es muy importante ahora aprovechar correctamente este impulso de vida que está llegando.
1: Es importante. En cuanto a cómo actuaremos, eso ya es una incógnita. Todo depende de las personas. Hay un problema común y una solución común aquí. Todo depende de las personas. Así que, amigos, lo principal es no rendirse, ver la meta y no fijarse en los obstáculos, ¿verdad? Entonces todo estará bien. Las posibilidades son buenas, y eso es lo importante. En efecto, hay posibilidades y son buenas, pero para eso tenemos que construir la sociedad creativa. Entonces todo estará bien, ¿verdad?
0: Sí. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.